0: şu an biraz gecikmeli olsa geliyor. Evet. Sosyezme TV'den hepinize merhabalar. Süpervizyon Organizasyonu'nda kıymetli meslektaşım Doktor Murat Çay'la bugün çok özel bir konuk ağırlıyoruz. Langs şu Hut Üniversitesi'nden Profesör Doktor Miri Özdağ bir de Almanya'da sosyal hizmetleri e, konuşacağız. E, Moderasyonda ben giriş yaptım Murat. E, soruların ilk kısmı, ilk aşamadaki birinci bölümdeki sorular sende olsun. Sonra ben e, devralayayım. E, soruları chat ekranından ve YouTube kanalındaki chat ekranından paylaşabileceğinizi belirterek e, aslında ilk soruyu da ben sorayım o zaman hani madem öyle başladık. E, Mihri Hocam, hocam sizi tanımak isteriz. Kendinizden bahseder misiniz bize?
1: Evet, öncelikle Murat ve Umut, böyle bir Türkiye'deki meslektaşlarımızla böyle bir iyi ortamda iletişime geçmeyi olana sağlıkları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim ismim Mihri Özdoğan. Ben Lanswood Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde sosyal hizmetler bölümünde profesörlük yapıyorum. Benim asıl akademik geçmişim daha doğrusu... Sosyologum ve sosyal psikologum. Ben kendim sosyal hizmet uzmanı değilim. Hatta mühendislik geçmişim de var. Ben asıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 80'li yıllarda metroloji mühendisliği bölümünü okudum, fakat bölümü bitirmedim. Mühendis olamayacağımı karar verdim. Daha çok sosyal alanlarda ilgim olduğundan Almanya'da sosyoloji ve sosyal psikoloji okudum. Sosyal psikolojide doktora yaptım. 2012 yılından bu yana. Sosyal Hizmetler Bölümünde e, Sosyoloji Göç Sosyolojisi ağırlıklı dersler veriyorum. Politik Psikoloji ve Göç Sosyolojisi dersleri
2: veriyorum. Evet. Hıcanım çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için, katıldığınız için. Gerçekten biz Almanya'yı çok merak ediyoruz. Yani bu anlamda tarihsel süreçte işte, zaman zaman buradaki Sosyal Hizmet Camiası'nın orada orayla kurduğu ilişkiler de var bunun yansımaları da olmuş. Hani bugünkü e, bağlamda e, sosyal hizmeti ve sosyal hizmetleri bu noktada. Çok biz merak ediyoruz. E, aslında ilk e, sorumuzu da buradan sorabiliriz. Yani Almanya e, ekoninde diyelim, Almanya düşüncesinde nasıl bir sosyal hizmet ve sosyal hizmetler ayrımı var? Kavramlar tam olarak nereye çıkıyor? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz?
1: Seyredik. Benim sizinle kendi ekranımı paylaşabilme şeyim var mı? Tabii ki. aldın mı? Tabii, tabii canım, evet. Sizin korkunç ben korkunç. şimdi bu sorunuza kısa bir tanımı paylaşarak sosyal hizmetlerin küresel tanımını paylaşarak cevap vermeye başlamak istiyorum. Nedir sosyal hizmetler? Sosyal hizmet Sosyal değişimi ve gelişimi toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek de bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılığa saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir. Sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş edilir ve iyilik halini geliştirmede yapısal ve insanlarla yürütülmektedir. Yapılar ve insanlarla yürütülmektedir. Şimdi bu 2014 yılından bu yana kabul gören küresel bir tanım, sosyal hizmetlerin küresel tanıma. Bu tanımda üç tane ana öğe görüyoruz. Bir tanesi sosyal hizmetlerin bir meslek ve akademik disiplin olduğu. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun altını çizmemiz gerekiyor. Sosyal hizmetler sadece bir meslek değildir. Aynı zamanda bilimsel bir disiplindir. Akademik bir disiplindir. Bu, bu girişim yani sosyal hizmetlerin kendisini bir akademik disiplin olarak tanımlaması oldukça yenidir. Bu daha çok Almanya kökenidir. bunun daha sonra belki biraz daha detaylandırabiliriz, açabiliriz bu, bu gelişme. Bu ne demektir? Sosyal hizmetlerin bir akademik disiplin olması, sosyal hizmetlerin bir akademik disiplin olması, sosyal hizmetlerin meslek olarak ihtiyacı olan bilimsel bilgiyi, metotsal bilgiyi ve e, sosyal metotsal bilgi ve sosyal getirik e, e, bilgilerinin sosyal hizmetler disiplinini ortaya çıkarmasıdır. Yani sosyal hizmetler artık daha böyle yan dallara mecburi kalan bir disiplin, bir meslek bir Kendi bilimsel, akademik disiplinini oluşturmuştur. Bir budur bu uluslararası e, tanımda özellikle altı çizilen e, bir öğe. İkinci öğe nedir? E, i̇kinci öğe bu e, tanımda gördüğümüz sosyal hizmetin amacı nedir? E, i̇kinci öğe bu. Sosyal hizmetin amacı sosyal adalettir. Sosyal adaletin sağlandığı bir düzene... E, ulaşmaya yardımcıdır sosyal hizmetlerin aktiviteleri insan hakları sosyal hizmetlerin insan haklarının hayata geçirilmesi sosyal hizmetlerin e, temel amaçlarından bir tanesidir müşterek sorumluluk ortak sorumluluk yani kolektif sorumluluk ve e, dayanışma e, farklılıklara saygı bunlar bu dört temel öğe sosyal hizmetlerin ana ana amaçlarını oluşturur. Bu çok önemlidir. Bu küresel olarak kabul gören, ikinci temel sosyal hizmetleri tanımının. Üçüncüsü ise sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal dayanışmayı destekleyen sosyal dayanışmayı destekleyen bir, bir meslek ve bir disiplindir diyeyim. Bu üç temel ve sosyal hizmetlerin uluslararası anlamda kabul gören en temel öğeleridir. Şimdi bunun altını çizmemiz gerekiyor. Almanya'da şimdi senin soruna gelirsen Muratçığım, Almanya'da sosyal hizmetler bir insan hakları mesleği olarak tanımlanır. Sosyal hizmetler insan hakları mesleğidir. Ve insan hakları Almanya'daki sosyal hizmetlerin kendi tanımlamasının en temel üyesidir diyeyim. Şimdi bu Almanya'dan ya da Batı Almanya'dan ki Almanya'da ve Batı Avrupa'daki sosyal hizmetlerin e, anglo geleneğinden ayıran en temel özelliktir. Yani şöyle diyebiliriz aslında Avrupa'da iki değişik yönelim vardır sosyal hizmetler e, e, çerçevesinde. Bir tanesi Almanya kökenlidir. İnsan haklarını merkeze alan sosyal hizmetler anlayışıdır. E, sosyal hizmetleri hak olarak tanımlayan bir anlayıştır. İkincisi de daha çok anglo İngiltere ve Amerikan geleneğine dayanan sosyal hizmettir. Bu sosyal hizmetleri bir hak olarak tanıyan, bir hak olarak gören, e, böyle tanımlayan bir anlayış değildir. Eğilim olarak daha çok sosyal hizmetleri ihtiyaç e, ve başvuru üzerine tanımlayan e, bir anlayıştır. Bu ayrım, sosyal hizmetlerdeki bu ayrım sosyal refah, ...devleti anlayışından, anlayışlarının farklı olmasından kaynaklandı Bildiğiniz gibi Amerika'da sosyal devlet anlayışı biraz daha zayıftır Batı Avrupa ve İskandinavya ülkelerine rağmen. Bu sosyal refah devletin anlayışındaki değişim sosyal hizmetlerinin ortaya çıkış ve gelişimini etkilemiştir... Dediğim gibi iki değişik sosyal hizmetler anlayışı vardır. Bir Anglo-Saxon geleneği, bir Almanya geleneği. Almanya geleneğinin merkezinde daha çok sosyal hizmetleri bir hak olarak, insan hak olarak tanımlayan bir anlayış vardır. Ee, deyim, Türkiye'de de sosyal hizmetlerin e, ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkışında etkin olan e, sosyal hizmetleri anlayışı daha çok e, İngiltere ve Amerika geleneğidir deyip e, kısaca böyle bir e, giriş yapmış olalım.
0: Evet. Hocam, e, şimdi bütün e, dünyada böyle bir küresel bir e, e, neoliberalizmin etkilerini e, yaşıyoruz. E, bu e, aslında iki şeyi doğru beraberinde getiriyor. Bir sosyal insan hakları söyleminin gelişmesini e, beraberinde getiriyor. Yani sosyal insan hakları söylemi 90'larda e, daha çok yaygınlaşıyor Birleşmiş Milletler'in e, marifetiyle. Hmm. Almanya'da ebedi, e, daha öncesinden beri işte Muhafazakar yapının yapımında etkisiyle bir insan hak temelli bakış açısı var. Bu neyi farklı yap, yapıyor? Yani sosyal refah hizmetlerinde neyi farklı gerçekleştiriyor? Bir de tabi bu hani ne liberal dalgadan Almanya'daki çalışanlarda, sosyal hizmet da ya da bütçelerde etkileniyor mu? Nasıl bir süreci var? Hani Bu iki ayrım birbirine yakınlaşıyor mu? İki ayrı kutup birbirine yakınlaşıyor mu? Ya da daha e, bir o katı şey devam ediyormu programları
1: e, e, şimdi politik olarak baktığında e, Umut senin söyledin tabii ki senin söylediğinde bir geçerlilik var diye yani politik olarak baktığında e, yani sosyal demokrasinin de artık e, ...liberalleşme sürecini son 20-30 yılda biz gördük yani Almanya sosyal demokrasisinde, İngiltere sosyal demokrasisinde daha çok liberal çizgiye kaydı. Bununla beraber tabii ki sosyal hizmetler alanındaki tartışmalar da çok ciddi bir şey oldu, bir değişim oldu diyeyim. Almanya'da da bu liberal politikalara yani kapitalist üretime sosyal hizmetlerin uyarlanması çabası böyle bir tartışma yürüyor. Almanya'da yürüyor. Değişik Avrupa ülkelerinde de böyle bir tartışma var. Ama Almanya'daki hak, hak merkezde sosyal hizmetler anlayışı çok köklü ve oturaklı olduğu için mesleğin ve disiplinin kendi alanını savunma kapasitesi ve yetisi var diye Hem üniversiteler otonom ve özgür hem de sosyal hizmetler ler Mesleği üyeleri diyeyim. oldukça örgütlü ve belli bir bu anlamda eleştiril bakışın bayağı bir şeyi var sosyal hizmetler alanında. Bayağı bir geçerli yetkinliği var. O yüzden tabii ki bu tartışmanın, bu global tartışmanın etkileri var ama çok fazla alan kaybedilmiş değil diyeyim.
0: Peki Murat hocam, hemen tekrar ben burada biraz bonus bir soruydu, hemen soru üzerine sordum. Murat da bana WhatsApp'tan soruları gönderdi. hani bunu da arka alandan <gülüyor> e, paylaşmış olayım. E, peki hocam, tamam böyle hak, hak temellikten vurgu yapıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani Almanya'da sosyal refah hizmetlerinin sunumunda nasıl bir bakış açısı var ve neler sunuluyor? Hani biraz hani biz e, soruları önce Almanya'daki sosyal hizmet eğitimi üzerinden düşmüştük, ama siz doğru bir çerçeve tutturdunuz sosyal Refah sosyal politika üzerinden oturtturdunuz, oradan başlayarak sosyal hizmet eğitimine evet. geçelim, daha iyi olacak gibi. Burada ne söylersiniz?
1: Şimdi ne demek, şimdi bu sosyal hizmetlerin biraz, aslında sosyal hizmetler kavramı Türkiye'de, onu da söyleyeyim. Sosyal hizmetler kavramının Türkçedeki kullanımı, yani sosyal çalışmaya denk olarak kullanılması çok doğru değil. Hı. Bu bir çeviri hatası diyeyim. Bu daha çok böyle anglo geleneğinden kaynaklanan direkt bir çeviri. Aslında bizim üzerine konuştuğumuz şey sosyal çalışma, sosyal evet. hizmet daha geniş bir alan. Evet. E, ileride soru olursa bunu da açabiliriz. Evet. E, sosyal hizmet ya da sosyal güvenlik değil, sosyal evet. güvenlik politikası. Almanya'da bu, ne demek hak olarak bunun tanımlaması? Sosyal hizmetlerin beş tane güvenliğin değil. Doğru kullanırım kalanı. Beş tane alanı var. Bu nedir? Bu sosyal güvenlik bir işsizlik güvenliğidir. Yani işsizlik sigortasıdır. Emekliliktir, hastalıktır. Sosyal güvenlik politikalarının ana merkezini oluşturan bakımdır. Yaşlıların bakım. Bakım. İşsizlik...
0: Daha çok evet, hocam, bir... pi, prime dayalı. Yani çalışanların verdikleri e, evet. ücretleri, yani sigorta Pirime sistemine dayalı. dayalı Sigortaya dayalı. Bu. Bir de primsizler var. Hani ben Almanya'da staj yaparken hatırlıyorum. Bu sosyal hilfeler, e, yardımlar, kira yardımları gibi. Daha da genelde evrensel olarak herkese verilenler var değil mi? Bir de öyle bir şeyler.
1: Yani, açayım onu. Hı-hı. Şimdi hak olarak tanımlanmasının merkezinde şu e, olay yatar. Almanya sosyal devlet olarak kendi vatandaşlarının insanca bir hayat sürdürebilmelerini den kendini devlet olarak sorumludur. İnsanların sınıflarına, ırklarına, milletlerine hiçbir şeye bakmadan her insan insanca onurlu bir yaşam yürütebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları devlet karşılamakla hükümlüdür. Bu nedir? Barınma ihtiyacıdır. Bu nedir? Hastalık durumunda sağlık sorunlarıdır. Bu nedir? Eğitimdir. Bu temel ihtiyaçlar devlet tarafından güven altına alınmıştır. Hiçbir insan, hiçbir insan bu temel hakların hiçbirinden e, mahrum edilemez, mahrum tutulamaz. Çok somut olarak e, şey yaparsak, diyelim ki Almanya'da e, Almanya gibi ülkelerde e, evsiz bir insanın böyle şeyi değildir, hakkıdır. E, ev... İnsanca barınma hakkı vardır. Bu gittiği zaman devlet kurumuna ya da gitmese bile devlet kurumuna yani başvuru yapmasa bile devlet bunu yani bu kamusal alanında görüldüğü andan itibaren devlet sorumludur. Devlet ona insanca bir hayat sürdürebileceği barınma olanaklarını o insana sunmakta yükümlüdür. Sağlık problemleri olduğunda bu insanın bütün sağlık sisteminden yararlanabilmesi bir yasal zorunluluktur. Bu bir haktır bu başvuruya bağlı bir şey değildir. Devlet bunu yapmakla yükümlüdür. E, bu onun işsizlik sigortasının olup olmamasına bağlı bir şey değildir. E, yani bu temel bir haktır. Yani bütün sosyal hizmetlerin e, insanca bir hayat sürdürebilmesi için insanların e, sunulması gereken hizmetler hak olarak tariften, e, tanımlanmıştır. Bir, bunu... Hak olmayan, sosyal hizmetleri hak olarak görmeyen başvuru ve ihtiyaca göre şekillenmesinden ayıran temel şey devletin kendisini yükümlü kılmasıdır. Mesela Türkiye üzerinde düşünürsek bu bir hak değildir Türkiye'de. Bu Türkiye'de bildiğim kadarıyla çok iyi bilmiyorum Türkiye'deki sosyal güvenlik politikası ve sisteminin başvurudur bir de ihtiyaçtır bunu belirleyen. O, o, o sistemin içerisine girebilmesi için bir takım şeyleri yerine getirmesi, ön koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu, yani işte, böyle ön koşulların almaya da böyle bir şey yok değil. hak olarak tanımlanması olur.
0: Burada bizde de hocam, hak olarak tanımlanıyor ama imkanlar dahilinde diye bir limit var, yani olmaklar dahilinde devam ediliyor. Şimdi tabii yayını izleyenlerin çoğu biraz daha yeni öğrenciler daha fazla merak ediyorlar bunları. O yüzden biraz daha örneklerle e, açmak isterim. Ne gibi yardımlar yapılıyor gibi bir şeyleri var öğrencilerine? Biz öğrencileri ortam inceleme dersine götürdüğümüzde anlatır gibi e, sorarsak hocam, biraz öyle daha böyle daha şey düzeyde sorarsak neler var?
1: Şimdi tekrar e, diğer sorunuza e, cevap verirken... E, başladığım yere tekrar döneyim, e, işsizlik sigortası var. E, bir insan işsiz olduğu zaman, e, direkt işsizlik sigortasının primleri üzerinden e, işsizlik parası alır bir insan, Almanya'da sosyal güvenlik. Yani e, bir insanın başkalarına muhtaç olmasını e, bütünüyle, yüzde yüz engellemiş sistem. Yani bir insan başka birine muhtaç olmaz, ayrıya muhtaç olmaz, e, tabii ki olur. istisnaları vardır ama sistemin içerisinde böyle bir şey yok. Ee, emeklilik e, e, sigortası var. Her insan e, emeklidir, emekli doludur. Çalışmayan, emekli olmayan insanlarından e, temel yaşamlarını sürdürebilmeleri için asgari bir e, e, limit belirlenmiştir. Emeklilik hakkını elde etmeyen insanlar çalışma yaşını geçtikten sonra o limitten, e, o limit üzerinden e, şey alırlar. E, bir e, emeklilik ücreti alırlar. E, temel e, e, ...temel sigorta deniyor. Şimdi direk e- çevirir e, Hastalık sigortası... E, ...diye bir şey var. Yani e, evsiz de olsanız... E, ...göçmen de olsanız, kim olursanız olun... ...insan olduğunuz için... ...Almanya'da bütün sağlık sistemlerinden... ...yararlanabilirsiniz. Bir hastaneye... ...gittiğiniz zaman sizin... E, ...doktor e, ya da... ...öğretmen ya da hemşire ya da... E, ...bir işçi ya da bir evsiz olmanız... ...hiçbir şeyi değiştirmez... E, ...aynı muameleyi görürsünüz. Sağlık sistemi açısından aynı muameleyi görürsünüz. Tabii buna kısa bir parantez açıp... ...bir şey de yapmam lazım... ...doğru olabilmesi için... ...özel sigortalılar vardır. Onlar özel muameleyi görür ama bu... ...çok ciddi bir ayrımı getirmez... ...sağlık hizmetlerinde kalite manasından. Bunlar sosyal güvenlik şeyleri üzerinden... ...gelişen şeyler. Onun dışında da... yani, mesela eğitim hakkı, yani eğitim hakkı göçmen ya da olmamak çok önemli bir şey değil. Bu temel devletin sorumluluğu olan, yani bireylerin yeterince derecede bilgi edinebilmesi, toplumsal, kültürel ve sosyal hayata katılımlarını sağlayabilecek yetkinliklere erişebilmesi için... Devletin dedir bunları sağlamak ee, diyeyim. Hocam. Genel olarak e, tabii ki bunun dışında çok e, detaylandırabiliriz. E, çok detaylandırabiliriz. Yani bunlar e, e, refah devletleri olduğu için şeyder. yüksek yaşam kaliteleri e, ve insanlara sunulan olanaklar oldukça yüksek e, üçüncü dünya ülkeleriyle ya da gelişmekte olan
2: ülkelerle kıyasladığımızda. Bu da tabi aslında e, sosyal hizmet veya insan odaklı anlayışın biraz daha erken başlamasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz belki hocam yani sistemin çok çok daha öncesinde oturduğunu yani Türkiye'de e, aslında tartıştığımız şeylerden bir tanesi yani, sosyal hizmetin ne kadar hak temelli olarak verildiği ya da sosyal yardımların, sosyal politikaların ya da sosyal güvenlik sağlık izlemeklerin bu noktada da biz de, de son yıllarda her ne kadar hak tartışmalar başlasa da aslında e, yine birçok noktada tartışmalı olduğu kesimler var. Hı hı. Şimdi bunu ben izin
1: verirseniz şeyini, tarihsel alakıtlarına nedir ona girmek gerekir. Bu Bata Avrupa ülkelerinde sosyal hizmetlerin hak olarak gelişmesinin merkezinde yatan şey aslında sosyal hizmetlerin sosyal hareket, yani politik e, sosyal hareketlerin üzerine oturmasıdır. Yani 19. yıl e, sosyal hizmetlerin ortaya çıkışı 19. yüzyıldır. Sosyal hizmetlerin yaptığı şeyi daha önce e, sosyal hizmet olarak değil de ne diyeyim hayır kurumları falan böyle fakirlikte mücadele hayır kurumları üzerinde geçmiştir. Böyle bir gelenek e, Türkiye'de de vardır. Ama bu sosyal hizmetlerin ortaya çıkışın gerçek manada sosyal hizmetlerin ortaya çıkışı sanayileşme ile birlikte... Yani insanların şehirlerden köylerden şehirlere göç etmesi, sanayileşme, şehirleşme ve bu hızlı şehirleşme ile birlikte bu fakir bir proletaryanın oluşması, işçi sınıfının oluşması, bu işçi sınıfının diyeceğim sosyal kültürel ve yaşamdan dışlanması kaynaklı bir şeydir. Anev ve burasıdır. Sosyalizm bu neyi beraberinde getirmiştir? Bu sınıf hareketini, işçi hareketini, iş, yani çalışan insanların haklarını merkeze alan sosyal bir hareketi beraberinde getirmiştir. Bu sosyal hareketin formüle ettiği temel taleplerin karşılanması yani sosyal devletin ortaya çıkışını belirleyen en temel öğedir. Yani bu haklar aslında işte egemen olanların insanlara verdiği isteyerek verdiği haklar değildir. Bunlar sosyal hareketler üzerinden oluşmuş. Yani belli bir mücadele içerisinde edinilmiş haklardır aslında. Sosyal devletin ortaya çıkışı da böyledir. Sosyal hizmetlerin gelişmenin kök yatan da aslında budur. Şey değildir yani böyle daha çok dinsel manadaki öyle bir kökü de vardır. Öyle bir geçmişi de vardır. Hayır kurumları geçmişi de vardır ama... Olayın asıl özü politiktir. Yani, yani
0: sosyal hizmeti ben... sosyal hizmet yapan, sosyal çalışmayı diyelim daha doğru olacak. Sosyal çalışmaya çalışma yapan bir hak mücadelesi, hak mücadelelerinin ardında olan. Yani belki sosyal hizmetlere sosyal hizmetler yapan hayırseverlik ama sosyal çalışma yani bir profesyonel bir mesleği dönüştüren şey de hak mücadelesi. Belki de bu sosyal demokrasi hareketinin zeminin üzerine oturması ve bu zeminin çok sağlam olması sizin de belirttiğiniz üzere hocam. E, şey doğruyor e, o çizgide doğru doğruyor bu kadar yardımdan bu kadar tamamen ön koşul olarak haklardan bahsediyoruz bizde de haklar var ama biz hakları yerine getirmekte her zaman e, Almanya'daki meslektaşlarımız kadar e, şanslı olamıyoruz imkanlar olmadığı için yanıtıyla böyle durum var
1: alanı değiştirdik sosyal demokrasiden umut e, farkı göstermek açısından belki e, bir şey olarak söyleyeyim. Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti Marx'ın kurduğu partinin dönüşme uğramasıyla ortaya çıkmıştır. Yani bir sosyal mücadele içerisinden ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki Sosyal Demokratik Parti askerlerin partisidir. Bu farkı evet. gösterir. Yani sosyal <gülüyor> gerçek anlamda bir sosyal demokrasi Türkiye'de yoktur yani o manana baktığınızda. Belki politik olarak kendilerini özdeşleştirmişlerdir onlarla ama çıkış noktaları farklıdır. Yani ee, sosyalizm, Ak merkezli bir sosyal hizmetin ortaya çıkması da aslında yani bir sosyal hareketlilik üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Bizde yani
0: Almanca'dan çeviri bir sosyal demokrasi var. Hani öyle baktığınızda yani öyle, <gülüyor> biraz öyle bir şey var. Almanca evet, onu... değiştirelim. Konu... Tekrar <gülüyor> dönelim. <sosyal gülüyor> evet <hatırlıyorum. gülüyor> Evet hocam.
2: Ee, hocam isterseniz eğitim konusuna buradan girebilir miyiz? Yani hem tarihçeden başlayarak sosyal hizmet eğitimi... ...nerede başladı? Ne zaman başladı Almanya'da? Nasıl başladı? Ve bugün nasıl bir durumda? Bunu öğrenmek isteriz sizden.
1: Almanya nüfusu 83 milyon. Ben farklı gireyim konuya. 300 binin üzerinde Almanya'da sosyal hizmet uzmanı çalışıyor. Evet. Yani ım, ortalama, yani şimdi ben ıı, şu anda hesap etmedim ama bin kişiye bir sosyal hizmet uzmanı nüfusu olarak herhalde öyle o kadar oluyor değil mi? Yani, bu aslında ciddi bir rakam. Yani 300 bin tane sosyal hizmet uzmanının çalışması ıı, çok ciddi bir rakam. Bu Almanya'daki aslında sosyal ıı, bir manada ıı, şeyi de gösteriyor. Yani ıı, ıı, sosyal hizmetlerin... Iı, Önemini gösteriyor ve bu devletin geldiği şeyi gösteriyor. Bu Batı Avrupa ülkelerinde çok farklı değil. Yani demin e, ortaya koyduğumuz bir fark vardı, sosyal de, refah devleti anlayışındaki fark. Bu fark e, şeyi gösterir tabii. Yani bazı e, ülkelerde daha azdır ama bu Türkiye gibi değildir. Benim bildiğim kadarıyla bir 5-6 yıl, yıl önceye bakmıştım ya da bir arkadaş üzerinden e, böyle bir bilgi edinmiştim. 7 bin, 8 bin sosyal hizmette uzmanı var diyordu. Eğer e, yanlış olabilir düzeltin e, Doğru bu çok ciddi bir fark. Şimdi bu aynı zamanda yani 300 bin sosyal hizmet uzmanını istihdam etmek ve bunları çalıştırmak tabii ki bir eğitimin de buna göre örgütlenmesini getiriyor. Yüzün üzerinde üniversitede sosyal hizmetler bölümü var diyeyim Almanya'da ve bizim bölümlerin mezunları hiçbir zaman çok uzun süre iş aramazlar, işsiz kalmazlar. Çünkü çok, çok ciddi bir talep var sosyal hizmetler, sosyal çalışanlara diyeyim, sosyal çalışan çalışma uzmanlarının bu yaygınlaşması ve sistematik olarak sosyal hizmetlerin kurumsallaşması ve kökleşmesi daha çok ikinci dünya savaşından sonra olmuştur. İkinci dünya öncesinde de sosyal hizmetler eğitimi vardır. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen Refah Devleti'ndeki e, anlayış değişikliği e, sosyal hizmet e, eğitiminin daha yaygınlaşmasını beraberinde e, getirmiştir. Burada bir, başka bir şeye de dikkati çekmek isterim. Üniversite eğitimi Almanya'da e, daha doğrusu iki çeşit üniversite vardır Almanya'da. Bir uygulamaya dayalı üniversiteler yani uygulamalı bilimler üniversiteleri bir de e, normal üniversiteler. E, sosyal hizmetler ağırlıkla daha doğrusu tümüyle, ardıpta değil, tümüyle uygulamalı bilimler üniversitelerinde dir. Uygulamalı bilimler üniversiteleri diploma denkliği olan diploma verirler. Yani diplom sonucunuz master programları da vardır. Yani mühendis yetiştirirler değişik meslek gruplarından uzmanlar mühendis de yetiştirirler. Değiş- Sosyal hizmet uzmanı da yetiştirdi ama üniversiteler uygulamalı olmayan üniversitelerde daha çok teoriye dayanan üniversitelerde sosyal hizmet şeyi yoktur. Almanya'da yoktur bu ama mesela İskandinavya ülkelerinde böyle bir şey vardır. Sosyal hizmetler daha ağırlıklı üniversitelerdedir. Buraya nereden geldik? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra refah devleti anlayışındaki değişiklik sosyal hizmetlerin yaygın ve bütün Almanya'nın değişik yerlerinde sistematik olarak bölümlerin kurulması ve sosyal hizmetler uzmanlarının yetiştirilmesini beraberinde getirmiştir. Yani lisans eğitimi. Son yıllarda da, son 10 yani Bolonya sürecinden sonra da çok ciddi bir master şeyde vardır. Yani benim bulduğum üniversitede iki değişik master kuramımız var sosyal hizmetler açısından diyeyim. Bu muydu sorun bilmiyorum cevap verdim mi? Sorunu. Evet, evet hocam. genç bir perspektifte
0: anlayabildik sosyal hizmet eğitiminin aslında niye dayanarak başladığını. Eee bugüne gelirsek. Ek yapabilir miyiz Batıcım? Bologna Süreci C- C- Almanya'daki sosyal hizmet eğitimini bizden daha farklı bir hale değiştirdi. Yani Bologna'ya uymak yani normalde 3 yıl artı 1 yıl üzerine diplom sosyal albatır olma mevzusu vardı yanlış hatırlamıyorsam hocam. Öyle midir? düzeltin evet. ama son eğitim programının dört yıla çıkması e, gündeme geldi. Bu aslında üç artı bir, hani bu ve mantığının mı bir parçası mıydı? Yani bu diplom, sosyal albarat olma e, mevzusu. Bolonya nasıl e, etkiledi Almanya'daki yani, e, eğitim sürecini? E, bizde çünkü çok standart zaten Amerika'dan gelen bir program vardı. Biz onu bir şekilde Bologna ile uyarladık. Yani yani hizmetin programı özgün değil de Türkiye'de. Birleşmiş Milletler uzmanları belirlemişti o programı, yani öyle, öyle geliştirip program. Böyle bir program değişikliği yapıldı mı? Yani Almanya'da ve kıyasladığınızda şimdi ne? Hani, eğitimi Almanya'ya özgü kılan neler var hocam? Yani şeyatsın. Hani, Türkiye'nin her yerinde, dünya'nın her yerinde sosyomet eğitim veriliyor. Az çok bizde daha çok Anadolu soksun ülkelerdeki üretilen bilgiyi evrensel bilgi olarak kabul ederek uyarlıyoruz yani Çok şey yapmanız için bu sizde de böyle mi nasıl farklılıklar var eğitimde? Şimdi
1: Bologna süreci tabii ki bütün ülkeleri değiştirdi ama çok niteliksel bir değişim yaşanmadı diyeyim. Yani Almanya'daki sosyal hizmetler eğitimi tabi de tabii değişik de benzer yaklaşımlar var. Sosyal hizmetler eğitimini özgün kılan en temel şeylerden bir tanesi bu Sadece kuramsal değil aynı zamanda pratik bir eğitim de içeriyor olması sosyal hizmetlerin uygulamalı üniversitelerde olması sosyal hizmetleri beraberinde bunu getiriyor. Yani sosyal hizmetler eğitimi toplam 210 kredi puanı toplamanız gerekiyor diploma ile beraber. Ama bunu toplamanız için bir yıl daha önce yani devlet tarafından tartışan bir sosyal çalışma uzmanı, sosyal hizmet uzmanı olabilmek için pratik bir staj yapmanız gerekiyor. Eğitim süresi içerisinde bir yıl. Devlet tarafından tanınan bir meslek çünkü bu. Eğer bunu yapmazsanız, pratik bölümünü yapmazsanız sosyal hizmet çalışanı ya da uzmanı olarak kabul edilmiyordunuz Almanya'da. Bu özgünlüğünü Bulanya ile birlikte de şey yaptı, korudu Almanya'daki eğitim sistemi. Bu Burada bir değişiklik olmadı. Evet. Şeyi de korudu 4 yıldır şey yani sosyal hizmetler eğitim süresi 4 yıldır. Bu 4 yılı üniversiteler üniversitelerde 4 5 yıllık üniversitelerden pardon üniversiteler bunu 3 yıla indirdiler. 5 yıldan 2 yıl süren bir master programı eklediler. Sosyal hizmetler bölümünde bu süre değişmedi. 400, 4 yılda kaldı ve 210 kredi puanı Toplama mecburiyeti getirildi. Üniversiteleri de mezun olurken yani uygulamalı bilimleri olmayan direkt üniversiteleri de mezun olurken daha az kredi puanı toplamalı gerekiyor. 180 bu bir sorun çıkarıyor tabii. Bazen üniversiteleri bitirip uygulamalı olmayan teoriya üniversiteleri bitirip bizde master yapmak isteyen öğrenciler oluyor. Onları alamıyoruz çünkü yani daha doğrusu değişik şeyler üzerine yani bir takım şeyleri yerine getirmeleri gerekiyor. Onlar gerekli olan kredi puanlarını toplamıyorlar. Toplayamadıkları için üniversite eğitiminde. Bizde
0: uygulama öyle birazcık bir... ağırlıkta olduğu için kredisi de fazla oluyor. Doğru mu anlıyorum? Çok Evet. Hocam? evet Peki evet. yani bu özgün olarak hani Almanya'ya özgü, hani mesela şimdi Berlin'i düşündüğümde multikalçırizm yani çok kültürcülük hatta kısaca multikültür diyorlardı biz hani öyle kullanırdık. Hani o onun Yemen olduğunu görüyoruz eğitim programlarında biraz daha o bedirginlik var. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama bunun gibi Almanya özgü neler Hı? var eğitimde hocam?
1: Yok yani, bu e, sistematik bir şey değil. Onu, onu söyleyeyim yani. Biz, benim çalışma alanım o. Yani bu bütün üniversitelerde daha çok eleştiğe düşün, düşünen insanların daha çok ön plana çıkarmaya çalıştığı bir şey ama... Müfredata baktığınızda sosyal hizmetler uzmanlarının yetiştirildiği müfredata, ders programlarına falan baktığınızda bu çok sistematik olarak merkezde olan sosyal hizmetler eğitiminin merkezinde olan bir şey değil. Olması gerekiyor. Biz biraz önce ben onu gösterdiğimde sosyal hizmetler mesleğinin tanımını gösterdiğimde insan hakları ve çoğulucuda saygı aslında sosyal hizmetlerin temel prensibidir. Bu yüzden eğitimin merkezinde olması gerekir bunun. Bu Almanya'daki sosyal hizmet eğitiminde eleştirilebileceği bir noktadır. Bu saldırı Almanya'da böyle değildi. Bütün Avrupa ülkelerinde e, diyebiliriz böyledir. Daha çok e, egemen olan e, toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. E, sosyal hizmetlerin e, şimdi biraz konuyu değiştiriyoruz. ırçı bir geleneği de vardır. E, yani sadece Almanya değil. E, Batı Avrupa ülkelerinde ırkçı bir geleneği var. Sosyal hizmetlerin tarihinde baktığımızda sosyal hizmetleri Almanya'da şimdi başka bir noktaya geçtik. Bir suça da bulaşmıştır. Yani nasyonal sosyalizm evet. döneminde suça da bulaşmıştır. O gelenekten gelen ırkçı bir damar vardır. Sosyal hizmetlerin mesela Türk göçmen işçilerinin kısa oraya bir gireyim isterseniz biraz konuyu. Türk göçmen işçilerinin Almanya'ya geldiğinde Almanya'da bir e, entegrasyon politikası, bir göçmen politikası olmadığı için e, işçilerin ihtiyaçlarının yani sosyal ihtiyaçlarının, entegrasyonunu karşılayabilmesi için bu görev sosyal hizmetlere verilmiş. Hı hı. Yani sosyal hizmetler işçilerin entegrasyonundan soru, sorumlu tutulmuş. Politika böylelikle kendi sorumluluğunu aslında sosyal. ne diyeyim e, sosyal hizmetlerin üstüne yıkmıştır. Sosyal hizmetler içerisinde sadece yabancı işçilerden ve göçmenlerden sorumlu e, ağız sende zotyalar var. Yani yabancı sosyal hizmet yabancılar için sosyal hizmetlenen bir, bir bir bir paradigma da olmuştur bu paradigma aslına bakarsınız ırçı bir paradigmadır yani çünkü sosyal hizmet İnsanların dinine, dinine, ırkına ayrım yapmadan yaklaşması aslında... gerekir. Böyle bir ayrım vardır sosyal hizmetler içerisinde. Hala da devam etmektedir. Belli bir bölümüyle böyle devam etmektedir. Yani bu ırkçı yağaklaşım sosyal, sosyal hizmetler içerisinde bir dama olarak devam etmektedir. Ama buna karşı tabii ki de bir şey de vardır. Yani bir eleştiri de vardır bizim mesela diyelim ki üniversitede. Böyle bir anlayış taşıyan sosyal hizmet hocalarımız çok yoktur diyeyim. Ama değişik bölümlerde bu var.
0: Bunu itiraf etmek bile, bunu paylaşmak bile çok iyi. Biz buna cesaret edemiyoruz daha ülkemizde. Hani bu anlamda bir öz eleştiri yapabilirim. Hani kendi ülkemizdeki Sosyalizmet Akademisi'nin ırkçılığa dair tutumu nedir sorusunun yanıt açısından. Murat bana çok durum muhtemelen dağıtıyoruz diye ama ben aslında çok hani geleneksel standart bir program olmadığı için de mutluyum hocam. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel ayrıntılar da şekillendiriyoruz programı. Peki hizmet e, okuyan öğrencilerin profilini düşündüğümüzde kimler tercih ediyor hocam? Biz de genelde biraz daha böyle yoksul e, yani özellikle 95'lere 96'lara kadar ekonomik seviyesi biraz daha düşük olan insanlar tercih etmişler daha böyle e, öyle bir meslek haline geldiğini görüyoruz. çok e, böyle bir çünkü sosyalizm ondan öncesinde de burs verildiği için tercih edilen bir bölüm. Birleşmiş Milletler Burs'u olduğu için de tercih edilen bir bölüm. Yani Burs'ta okunuyor. Okunduktan bir gün sonra, mezun olduktan sonra çalışılıyor. Böyle bir durum var. Peki bu böyle midir? Yani nedir tercih edenler sosyal hizmeti nasıl tercih ediyorlar?
1: Bir kere şöyle diyeyim. Bir cinsiyet ayrım var. Bizim öğrencilerin %85'i, %90'ı erkek değil. Tabii. Bayan öğrenciler. Yani sosyal hizmetler de ciddi bir... Evet. ...cinsi ayrımcılığın sonuçlarını görebiliyoruz. Kadınlar tercih ediyoruz sosyalizm Ya yani Bu belki
0: bir, bir stereotip de hani kadın mesleği olarak da bakımdan dolayı adlandırılıyor. O öyle bir şey de olabilir. Çünkü sadece Almanya değil bütün Avrupa'da hocam genelde de evet. böyle. Evet.
1: Evet. Bu aslında cinsel ayrımcılığın bir sonucu diyebiliriz belki. O sonuçlarından bir tanesi diyebiliriz. İkincisi, şimdi Almanya'daki lise eğitimi diyeyim. Yani... E, öğrencilerin e, üniversiteyi okuyabilmelerini, e, e, yetkinliğini kazanmalarını e, elde edebilmeleri için e, sınava falan girmeleri gerekmiyor Türkiye'deki gibi. E, burada liseyi bitirmeleri gerekiyor ya da liseye denk gelen diplomalar almaları gerekiyor. E, buna çok detaylı girmeyeyim. Direkt lise diplomasına insanlar e, ağırlıkla... E, Uygulamalı değil, direkt üniversiteleri okuyorlar. Bizim öğrenciler yani yüksel, uygulamalı e, e, üniversite öğrencileri çoğunlukla %70'i direkt lise diploması almayan e, meslek eğitimi ve yani. daha sonra staj ve, e, yani, ve yani meslek ile şeyi kazanan, üniversite okuyabilme yeterliliğini kazanan öğrencilerdir oluşuyor. Bizim öğrencilerin %30-35'i direkt lise diploması alan %60-65'i e, İkinci e, yoldan üniversite yetkinliği kazanan insanlar. Bu da onların sınıfsal şeyini gösteriyor, yapısını. Yani e, e, akademi e, geleneğinden, ailesel olarak e, akademik bir geleneğinden, orta sınıf ve üst sınıftan gelen insanlar direkt lise diploması alabilme e, şeyine, e, şeyine sahiptir arka planına. E, Almanya'daki e, sosyal ailesizlik aslında... Buradan baktığınızda eğitimde çok ciddi bir rol oynuyor. Yani akademik ailesi, akademik kökenli ailesi olmayan çocukların direkt lise diploması alabilmeleri yerlerine göre 3 kat, 4 kat daha zayıf. Hı hı. Ee, bu da beraberinde bizim Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin orta sınıf değil de biraz daha altındaki kesimden, sosyal katmanlardan geldiğini gösteriyor.
0: Bu Avrupa'daki Alman, Türkiye, Türkiyelilerin bu meslek yapmak dedikleri şey, cimnazyuma gidememek aslında hakikaten bir şey. Orada da biz hani gör, çalıştığımızda görmüştük gayet bir tercih değil, biraz zorunluluk haline de gelebiliyor. Dilli bariyerinden benzerinden dolayı. Peki... Çeşitli yüksek lisans doktora programlarının geliştiğini söylediniz Bolonya ile birlikte daha yoğun dağlı fazlaştığını söylediniz. Ne gibi eğilimler var hocam? Nasıl programlar var yüksek lisans doktora programları açısından? Nasıl bir yol izleniyor? Farklı disiplinler katılabiliyor mu programa yani sosyal hizmet alanında nasıl bir şey var programlar var
1: um... Bizim üniversitede iki tane sosyal hizmet master programı var. Bir tanesi klinik sosyal hizmetler programı. Yani klinik sosyal hizmetler uzmanlığı uzmanları yetiştiren master programı. İkincisi de çoğuculuğu, çoğuculuğun yapılandırılması isimli, daha çok böyle genelistik olarak düşünülen bir program var. O master programının şeyi de benim, bölüm başkanım. Evet. Yani iki arkadaş, iki üç arkadaşla ağırlıkla demin bahsettiğiniz işte göçmen, ırkçılık karşıtı, daha çok insan haklarını merkeze alan, çolculuğu merkeze alan bir master programı var diyelim. Bizim master pro, kısa ondan bahsedeyim, master programının temel amacı sosyal hizmetleri, sosyal çalışmayı, bir disiplin olarak etablere etmek yani biz bizde master yapan öğrencilerimizin daha sonra doktora yapması ya da yöneticilik e, düzeylerinde çalışarak sosyal hizmetlerin yüzünü değiştirmesi için e, programladığımız e, bir şey diyeyim onlara öyle bir yetkinlik e, kazandırmaya çalışıyoruz ki mesleğin e, yani eleştirel bakışlıda içine alan mesleğin e, sosyal çalışma mesleğinin e, kökleşmesini sağlayabilmek e, bu bizim üniversitede olan ama Benzer içerikli, yani değişik alanlarda uzmanlaşmayı beraberinde getiren master programları var. Bu nedir? İşte, e, e, sosyal hizmetlerin değişik çalışma alanları vardır. Nedir bunlar? Okulda sosyal hizmettir, hastanelerde sosyal hizmettir, aile e, e, danışmanlığıdır, değişik alan ailedir, e, çalışma hayatında sosyal hizmetler e, rol oynar Almanya'da. Çok değişik alanlarda sosyal hizmet e, e, şeyleri sunulur. Çalışma alanları vardır ve bu alanlardaki uzmanlık e, ihtiyaçlarını karşılayan master bölümleri de e, şekilleniyor. Benim bildiğim kadarıyla 70 tane değişik master programı var şu anda. 70-75 üzerinde Almanya'dan e, e, bayağı bir rakam tabii bu.
0: Okul sayısına göre bence hocam çok iyi yani 70-75 farklılığın olması çok önemli. Evet. O, bu demek oluyor ki o, o alt alanlara dair çalışmalar e, alanları gelişmiş. Yani bizde genelde hep böyle bir ana bilim dalı oluyor. O ana bilim dalı altında farklı işler yapılıyor. Ama bu yeni ana bilim dallarının, farklı ana bilim dallarının olması demek bu alana özgü bilgilerin de üretildiği anlamına geliyor. Murat, sana bırakayım artık çünkü ben dağıtacağım tekrar. Sen yani soruları çok güzel soruyorsun. Devam etmeyeyim ama çok güzel bir sohbet oluyor benim açımdan hocam. Umarım sizin açınızdan da öyledir. Evet Muratcığım.
2: Hocam, Türkiye'de e- Öğrencilerin orada tos eğitimi alması için temel şartlar neler? Alabilirler mi veya yüksek lisans, doktora programlarında o e, anlamda başvuru sağlayabilirler mi, gelip Öğrenci olabilirler mi? Yani bununla ilgili e, nasıl bilgi verebilirsiniz? Çünkü çok e, bize katılımcılardan bu yönde soru geldi. Yani nasıl oldu? Eğitim alabiliriz veya
1: nasıl yüksek lisans doktora yapabiliriz gibi. Şimdi e, şu anda lisanslı e, li öğrencilerin e, master programlarına başvurmaları tabii ki şey e, mümkün. Yani e, master programları e, değişiyor. Mesela bazı master pro, master bölümlerinde e, şey var. Not e, geçerli bir not olması lazım notların Yani notlarına göre alınan bölümler var. Bir de notlara bakmadan alan bölümler, başvuranları koşulları yerine getirdiğinde alan bölümler var. İkisine de başvurulabilir. Ama tabii ki master programlarında okuyabilmek için dil yeterliliğine sahip olmak gerekiyor. Yani ya Almanca ya İngilizce dil yeterliğine sahip olmak gerekiyor. Dil yeterliliğine sahip olmadan... Mümkün değil böyle bir şey. Lisans bölümlerinde de normal öğrenci statüsünden başvuruyor. Bu değişiyor yani bazen de bildiğim kadarıyla şu anda işte bir dil kursuna kayıt yapıp önce dil öğrenmek için vize başvurusu yapılıyor. Ondan sonra dil veri bir düzeye geldiğinde üniversiteye başvuruyorsun. Eğer Türkiye'de bir üniversiteye kayıt durumun varsa burada dil yeterlini yerine getirdiğinde okuyabiliyorsun. Çok zor bir şey değil bildiğim kadarıyla. Ama tabii benim daha önceden böyle şey olduğunda maddi bir şey var burada hayat pahalı olduğu için. Türkiye'de böyle normal bir memurun, bir çocuğunun burada üniversite okuyabilmesi biraz zor çünkü yani... Biraz evet, kur farkıyla değildiler. Evet, biraz yani. kuru farkıyla değildiler.
0: Evet, gittikçe artan kurk farkı.
1: Ama master programlarına, master programlar yani Türkiye'de lisans alıp master programlarına başvurulabilir. Mesela benim geçen dönem bir tane Azerbaycan'da bir öğrencim vardı. Bir şekilde normalinde kaydı yani, onu şeye bakan arkadaş tam bakmamış şeyini aldık. Hiç sosyal hizmetlerle şeyi yoktu, hiçbir harçlı neşildiği yok. Başka bir ne okumuştu? Başka bir şey okumuştu yani, daha çok böyle sosyal çalışma galiba. Uzmanı değil de sosyal.
0: Hocam orada bir... orada daha lisans bölümü yeni kuruldu yani daha yeni mezunlarını veriyorlar orada yani kurulma aşamasında olduğu için sosyoloji ve benzeri o tarz bir mesle adla anabiliyorlar. İktisat, sosyal
1: ekonomi, öyle bir şey öyle yani bir şeyler.
0: ekonomisi gibi yani bir şeyi orada sosyal hizmet gibi diyebiliyorlar orada çok da güzel sosyal iş diyorlar hocam sosyal çalışmaya orada sosyal iş diyorlar sosyal işçilik. Sosyal hizmet uzmanlığı da sosyal çalışmacılık da öyle bir şey.
1: Aslında çok yanlış değil. Sosyal işçilik Tabii. kavramı Türkçe'ye de çevirmesi, öyle çevrilmesi belki Hocam, şey... Hocam küçük
0: bir şey. Sabiha Serta Türkiye'de ilk sosyal hizmet eğitimi almış kişi Osmanlı'dan kalan ünlü gazeteci. Ama Amerika'da sosyal hizmet eğitimi alıyor. O Ameliyye say diyor. Yani sosyal iş diyor aslında. Cumhuriyette 1950'lere kadar meclise bir... Hatta hala da var o komisyon. Sosyal işler dedikleri zaman akla sosyal hizmet geliyor. Sağlık ve sosyal işler komisyonu vardır mecliste. Hani, e, bizde de aslında Amerika'dan gelene kadar meslek bu işlerin adı sosyal işler. Sosyal yardım ve sosyal işler olarak adlandırılıyor. Bence de doğru. Ama daha doğru tabii şimdi tabii çalışma olarak daha oturması gerekiyor. Tabii evet. Evet, evet. bir şey de var. Ee, evet. Peki hocam, öğrenciler gene evet. soruyorlar, maaşı soruyorlar değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla. Yanlış mı gördüm Muratcığım?
2: Ben göremedim hocam ama maaş sorusu vardı zaten katılımcılar. Evet. Hani, maaş ve çalışma koşullarını soruyorlar hocam. Yani buradaki bir e, mevzu, sosyal hizmet uzmanı bir kişi. Orada nasıl çalışacak? Çalışabilir mi? Şimdi Türkiye'de
1: sosyal hizmet uzmanlığı almış, diploması almış birinin, Almanya'da sosyal hizmet uzmanı olarak çalışabilmesi için diploma denkliği alması gerekiyor. Yani bu değişik meslekler için geçerli. Bunun net koşulları neler ona dair çok net bir bilgi veremem. Çünkü Almanya federal bir hükümet. Şey var, sistem var Almanya'da. Bir sürü alan, federal hükümetin yetki alanında değil. Mesela işte bu tanınması da eğitimle ilgili olduğu için. Eğitim de Almanya'da ehretlerin sorumluluk alanında politik anlamda olduğu için. Ehretten ehrete değişir. Ama diploma denkliği alındığında tabii ki burada da ...sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışılabilir. Bunun hepsinin en koşulu dildir. Onu söyleyeyim. Almanca bilmek gerekir. Yani belli bir düzeyde Almanca bilmeden... ...burada hangi meslekte olursanız... ...sadece... Böyle ...düz işçi olarak çalışmak istemiyorsanız... ...dil önemli. Dili öğrendiğinde de zaten... ...bu konudaki bilgiler edinilebilir artık. internet var. Çok zor değil. Ama... ...sağlık alanındaki sosyal hizmetlerde ...bir yönüyle oraya giriyor insanlara Türkiye'deki yani diploması olan e, belli bir profesyonel şeye gelmiş insanların burada iş çalışma izni alabilmeleri çok zor değil. Onu, onu diyeyim yani belli bir şey var. Prosedür var. E, diploma denkliğinin tanınma e, di, diploma denkliğinin alınması işini de bulması gerekiyor. İş olmadan vermiyorlar çalışma iznini bildiğim kadarıyla. Anlamıyorum yani
2: bizim hem e, orada ...eğitim alırken hem de çalışmak istediğimizde karşımıza çıkan ilk şeylerden bir tanesi değil. Evet. Daha doğrusu aslında da aslında çok zor değil. Yani aslında bu tahminimci bizler için de öyledir. Yani atıyorum bir üniversite akademisyen olarak çalışmak istediğimizde... ...ilk karşımıza çıkan şey noktanından dil olacak.
1: Ha. Evet, e, sorunuzun birinci sorunun birinci kısmını soru şey o şey yaptım. Ücret. Aslında buradaki diğer mesleklerle karşılaştığında sosyal hizmet uzmanlarının aldığı ücret çok yüksek değildir. Bir öğretmenden daha düşük ücret alırlar. Yani mezun olmuş, okuldan yeni mezun olmuş, işte 23-24 yaşlarında daha işe yeni başlayan bir sosyal hizmet uzmanı 2000 lira, 2000 euro civarında şey alır, bir ücret alır. Şimdi bu ücret net ücrettir. Bir ücret de aile durumuna göre değişir. Yani ailelerden vergi daha düşüktür o yüzden ücret yükselir falan evlendiğinizde daha net ücret yükselir ama öğretmen ücretinden daha düşüktür 2 bin süreç içerisinde 3 bin, 3 bin geçmez sosyal hizmet uzmanlarının yani yükseldiklerinde aldığı şey.
0: Dünyada ee, böyle hocam yani dünyanın her yerinde sosyal hizmet uzmanları düşük ücretler alıyorlar. Evet. Böyle bir şey var. Yani sadece Almanya özgü değil. Türkiye'de de aslında kıyasladığınızda daha düşük alıyorlar. Ama
1: böyle. bunu tabii ki şimdi Türkiye ile kıyasladığınızda tabii çok daha farklı. Türkiye'de öyle değil sanırım 2000-2500-3000 Euro para sosyal hizmetler uzmanı almaz.
0: Ee, ama yani yaşam sistemi şey gelir harcama üzerinden baktığınızda birbirine yakın belki de Almanyadaki Hayır. daha fazla kazanıyor olabilir. Yani burada yaşam giderleri fazla olduğu için de, hocam yani evet. öyle bir sıkıntı var. Yani kalem olarak herhalde 4.500-5.000 5.500 civarı bir gelir elde ediliyor ama e, tabii harcamalar kıyasladığınızda belki birbirine yakın, e, belki Almanya'da daha ilk koşullarda e, da olabilir gibi görünüyor.
2: E, evet. Sanki alım gücü biraz daha Almanya'da daha, daha kuvvetli. Yani burada süreç e, içerisindeki yani bugünkü süreçlerden daha yetkinizde biraz alım gücü yani onunla karşılaştığında daha düşük bir dört Ama tabii biz hep şey yaparken burada bürünt net olayını çok yaptım. Belki biraz e, anlayıcı çalışmak isteyenler o net ne kadar veriket diye olmada da daha araştırmalıyız bir yerden. Evet. Hocam eğitim konusu demişken peki dersler e, hangi dersler var? Bunların içerikleri neler var? Ağırlık olarak. Hani üniversiteler arasında bir farklılık var mı? Ee, ve burada aslında çıkmak istediğiniz, e, yani takip edilen bir e, e, standart prosedür vesaire var mı? Bölümler açısından, dersler.
1: Evet, şimdi Farklı sen şu soruyu sorduğunda, belki oraya tekrar döneyim ben. Yani, Almanya'daki özgünlüğü nedir diye soru sorduğunda, bir şeyi tam şey yapmadım, altını çizmedim. Almanya'da sosyal hizmet, sosyal çalışma, ...bir eylem, bir eylem bilimi olarak tanımlanır. Handlungs yani action science... E, ...İngilizcesi diye tanımlanır. Ve e, sosyal hizmet... E, ...şimdi ben spontan olarak çevirmeye çalışıyorum Almancılığı... ...o yüzden belki Türkçe'ye tam uymayabilir. E, eğitiminin temel amacı, yani... Sosyal hizmetlerin bir bir eylem bilimi olarak tanımlandığından eylem yetisi kazandırmaya çalışır. Sosyal hizmetleri uzmanlığa. Eylem yetisi ne demek? Bunu açayım. Belki kavramlar direkt şey çeviremiyorum. Onu mazur görün. Türkçe'ye tam birebir belki çevirisi böyle değildir. Eylem yetisi tanımlayarak açmaya çalışayım bunu. Ne demek eylem yetisi? Eylem yetisi yetkinliği diyeyim. Dört alanı, dört boyutu içerir. Bunun bir tanesi uzmanlık bilgisidir. Yani sosyal hizmetler akademik disiplin olarak uzmanlık bilgisini ortaya koyar. Bu bilgiyi bir temel alanlarından bir tanesidir. Eylem yetkinliğini kazandıran. İkincisi metot bilgisidir. Üçüncüsü... Sosyal yetkinliktir, e, e, dördüncüsü kişisel yetkinliktir. Bu dört temel e, e, alanın bir de kendi içerisinde üç ayrı boyutu vardır. Ben bunu mesela şey bağımına söyleyeyim. E, uzmanlık bilgisini vermek bir insana, yani sosyal hizmetleri uzmanlığı kendi başına yeterli değildir. Bu bilgiyi kullanabilir, yapabilir olması gerekir. Yani bir bilgiyi veriyorsun, bilgi. Bir yapabilme yetişisine kavuşturuyorsun sosyal hizmetleri, bilgi, yapabilirlik. Bir de bunun yanında bunların ikisi de yetişmiyor, yetmiyor yani sosyal hizmetlerini eylem bilimi olarak, sosyal hizmet uzmanlarını da eylemlilik yetişisine sahip uzmanlar olarak tanımlamaya, bir de bunun yanında bilginin ve yapabilmenin yanında bir duruş gerektiriyor. Yani diyelim ki sağ bu insan haklarını... Ayaklarıyla tepeleyen bir insanın sosyal hizmetleri uzmanı olabilme şansı yoktur sosyal hizmetleri tanımına baktığımızda. Bilgi alabilir o insan, bilgiyi alabilir, yapabilir de aynı zamanda. Yani bunu mesela diyelim ki uzmanlık bağımında düşünüysem ama duruşu yoktur. Yani bu üçünün bir araya gelmesi lazımdır. Eğitimin merkezinde bu söylediğimiz dört alanda. Yani metot bilgisi, sosyal yetkinlik, kişisel yetkinlik ve uzmanlık, uzmanlık bilgi manasında, akademik bir manasında uzmanlık bu dört e, alanın bir de kendi içerisinde demin tarif ettiğimiz bilgi, yapabilirlik ve duruş e, boyutlarını içine alan sistematik bir e, şeydir eğitim. Yani eğitimin çerçevesini, ana halkasını e, Almanya'da bu oluşturur. Bu da... Almanya'daki şeyin özgünlüğüdür yani sosyal hizmetlerin anlayışının özgünlüğü bir eylem bilimi olarak tarif edilmesidir. Bu Almanya derken aslında doğru değil söylediğim, Almanca konuşulan ülkeleri değil. Bu sosyal hizmetlerinin bir eylem bilimi olduğu şeyi, görüşü Almanya'daki sosyal hizmetleri yani bütünüyle ana akım haline getiren Stavp-Bernaskolni diye İsviçreli bir sosyal hizmetler uzmanıdır. Türkçe kitapları maalesef çevrilmemiştir, acilen sosyal hizmetlerinde çevrilmesi gereken şeydir, halen de 90 yaşımız olsa etkin yazarlık yapar
2: diyeyim. Hocam'dan aldık herhalde. Efendim? Umut Hocam'dan notumuzu aldık.
0: Çevirin ben diye. aldım, evet, bizim bir yeni, ev, yeni evi var, orada hemen bir ekip de var ama Almanca tabi yok. E, bildiği değil yetkinliğimiz ama belki İngilizce'ye çevrilmiştir diye bir not aldım hocam. E, tekrarda size sorarız. E, bir okuma listesi isteriz sizden. E, hangisini okuyalım hani diye. E, böyle bir yol izleriz ne düşünüyorum. Evet Murat.
1: Aslında evet, bunu söylediğinizde şu, şunu da kısa geleyim. Aslında demin ilk konuşmamıza başlarken kısa bir sosyal hizmetlerde iki anlayış farkından. Bir Angle geleneği, bir Alman geleneği bahsetmiştik. Türkiye'de Alman geleneği yani insan haklarını merkeze alan sosyal hizmetler geleneğinin daha doğrusu bu konudaki şey ben bundan üç beş yıl önce bakmıştım çok az kaynak Bak, evet. kaynak yok diyeyim yani bunun acilen şey yapılması gerekiyor bu yani eleştirilere sosyal hizmetlerin bir anlayış olarak Türkiye'de yerleşmesine ön ayak olacak ilk çalışma. Bu temel yapıtların, bu gelenekteki temel yapıtların Türkçe'ye kazandırılmasıyla olabilir.
0: Yani yakın zamanda Dominelli'nin Antroposy Social Work'u Türkçeleştirildi. Neil Thompson'ın Güç ve Güçlenme kitabı yine basıldı. Ama tabii Almanya'dan gelecek bir bakış açısına muhakkak ihtiyacımız var. Belki şeye başvururuz, Göte'nin çeviri desteğine başvururuz. Göte'nin istitüsünün belirli kitapları destekliyor neden olmasın hocam? Hani e, isim, yani bir okuma listesini muhakkak programın ardından sizden alalım. Hani edindiğimiz şeklinde de bir e, arkadaşlarımıza da paylaşalım. Böyle bir şey var. Ya bilgi, beceri, değer e, dünyanın her yerinde standart ama Almanya'daki a, aksiyoner bakışın, daha doğrusu Almanca konuşan e, ülkelerdeki aksiyoner e, bakışın e, aksiyon bilimi olmasının yarattığı farklılıklardan bahsettik. Bunun dışında... E, öndenleştirebildiğimiz neler var? Çünkü hani şey konusunda uluslararası tanıma baktığımızda yerel bilgiye çok atıf yapıyor hocam özellikle. Yani daha öncesine göre kıyasla yerel bilgiye ve e, orada alanda üretilenleri Almanya'dan gelen ya da bu bulunduğunuz yerdeki yerel bilgiyi nasıl tanımlayabiliriz? Neler var özgün olan? E,
1: Şeyi söyleyeyim önce, yani şöyle bir yanılgıya girmemek lazım. Yani eylem bilimi, aksiyon bilimi Aynı diye şey. tarif ettiğimizde, değil tabii bu. Tabii,
0: anlıyorum.
1: tabii ki başka bir başka şey. Bir gerçekten şey. Tamam, <gülüyor> e, Dönüştürmeye yönelik bir bilim o manada, eylem bilimi.
0: Yani biraz daha praksis diyebiliriz belki.
1: Aynen, aynen. E, bunu söyledikten sonra, şey, senin söylediğin konuya geleyim. Yerel bilgi diye e, tanımlanan şey aslında çok az, aslında sorunlu bir şey bu. Yani... ...sosyal hizmetlerinin tanımı içerisinde... ...yani rasyonaliteye, akılcılığa dayanmayan... ...bilgi türlerinin geçerliliğini... ...kabul etmek gerekir. Tabii ki. Yani rasyonel bilgiyle... ...ama bu... ...biliyorsunuz bu... ...yani postkolonyal... ...bir perspektifin... ...sosyal hizmetleri içerisindeki eleştirisi... ...ve uzun süren bir tartışmanın sonucunda... ...bu tanımın içerisine alınmış bir şey. Ama hala bir... Genel bir, bütünüyle bir kabul görmüş bir durum değil diyeyim evet. ona. Buradaki, burada sorunlu bir şey söz konusu. Ee, yani rasyonel olmayan bilginin de kullanılabilir olduğunu kabul etmek gerekir. Ama bunun rasyonel bilgiyle aynı düzeyde belirleyici olabilmesi, sosyal hizmetleri e, bu sorunlu bir şeydir. Yani evet. bu aslında amacının dışında sonuçlar da doğurabilir yani, sosyal hizmetlerin temel amacı sosyal hizmetlerin temel amacı sosyal hizmetleri e, alan insanlar aslında toplum içerisinde daha çok e, marjinalleştirilmiş insanlardır yani ulusal ve global düzeyde marjinalleştirilmiş e, erk sahibi olmayan dışlanmış e, yani e, bu insanların haklarını daha çok öne e, koyması sosyal hizmetlerin ana şeyidir. E, bunu rasyonalite'nin dışına çıkarırsak aslında sosyal hizmetlerin belki ilk atap, ilk manada şey görülebilir yani sanki onlara marjinal grupları daha çok ön plana çıkarıyor görülebilir ama tersi bir sonuç doğurabilir benim Kesinlikle. açımdan. Ben yaklaşımım onu. Tabii ki bu şeyi de kabul etmek gerekir yani sosyal hizmetlerin kolonyal bir geleneği de var. yani Bunu doğru tartışmak lazım, bunu doğru ortaya koymak lazım.
0: Yani bu postmodern zeminin bir kaygan bir e, boyutun olabileceği ve hak temelli bakış açısında etki edebileceğini, rasyonalliğinle e, çatışmada bir taraf almamız gerektiğini e, söylemek herhalde burada daha makul olabilir diye düşünüyorum. Haklısınız hocam çok. E,
1: evet. Şimdi ben buradan sorular görüyorum. E, katılımcıların sorularını, Muraç'ım sen gerçi moderasyonu yapıyorsun ama bu soruların bir kısmını şey yapmadım. Ben de şimdi sen, sen mi... E, Seçip söyleyeceğim. Hocam,
2: e, biraz sona bıraktım. Açıkçası senin sorulan bu soruları en sonda ele alalım diye hani cevaplamazsak özellikle değiliz ama sizin için de uygunsak. Eğer cevaplamak istediğiniz varsa da e, hemen giriş yapabiliriz.
1: Bir, böyle bir şey seçmeden başlayayım. birinci hocam adli sosyal hizmet uzmanlarının adliyeye alımında ayrı sınavları ve eğitimleri var mı? Yok böyle bir şey yok. Bu master uzmanlık alanında bildiğim kadarıyla değil böyle, böyle bir şey yok. Benim bilgim dahilinde değil diyeyim. Buradaki sosyal hizmete bakış açısıyla oradaki sosyal hizmete bakış açısını merak ediyorum. Şimdi sadece... Türkiye ile Almanya değil, bizim demin bahsettiğimiz iki farklı sosyal hizmet dediğimiz anlayış onu kısa ona kısa bir değineyim. e şimdi bu ana ayrım turun sol kağıdı burada, değişik sosyal hizmetlerin ana turun sol kağıdı hak mı hak değil mi e, anlayış içerisinde buna e, vurarak e, öğrenebiliriz. E, Sosyal hizmetleri hak olarak tanımlamayan geleneklerde sosyal daha çok bir kontrol aracı olarak bir rol oynar. Yani dışlanmış insanların topluma adaptasyonunu sağlamaya çalışır bir yandan. Yani hak olarak görmeyenler ama bunu aynı zamanda devletin uzanmış bir bir kontrol. O insanların kontrolü amaçlı bir fonksiyonla görür sosyal hizmetleri. Hak olmayan yerde. Almanya'da sosyal hizmetlerin böyle bir fonksiyonu eğilim olarak çok daha azdır. Diğer yerine daha doğrusu Türkiye de karşılaştırırsak diyeyim. Ana ayrım buradadır diye söyleyebilirim. Sosyal hizmet iletişim olmadan düşünülemez. O yüzden dil çok önemli. Nereye gidersen gitsin. Evet. Bu tabii ki <gülüyor> altını çizeceğimiz bir şey. Sosyal hizmetler sosyallik komünikasyon dil üzerinde. Yani insan aynı i̇letişim, aynı iletişim olmadan... Özel olarak çalışan kendi ofisi gibi uzmanların kazançlarının daha yüksek olduğunu diye biliyorum. Bu konudaki izlenimimiz nedir? Bir de çalışanların ücret konusunda fark ettiriyorum. Şimdi kendi ofisinde çalışan her kişi, her sosyal hizmet uzmanı daha fazla para kazanır diye bir şey yok Bazen şöyle bir belki şuradan kaynaklıdır o. kendi ofisinde çalışan insanlar dürüt ücret alırlar, vergilendirmelerini kendileri yaparlar. Eğer bir e, kurumda çalışırsanız Almanya'da e, Almanya devleti vergi üzerine kurulmuştur. Yani bir sosyal hizmetin brüt ücreti 4000'dir diyeyim 3500'dür. Onun 1600 lirası vergidir, e, geri kalanını ücret olarak alırsınız. Bu e, özel olarak çalışan insanlarda da öyledir. Onlar belki 5000 lira kazanırlar ancak vergiden kaçırırsa daha yüksek <gülüyor> alabiliriz. E, Eğilim olarak belki biraz daha fazla kazanıyor olabilir kendi ofisinde çalışanlar. Çalıştığı alana bağlı ama büyük ücreti yüksektir onların. Verisini kendi söylemek zorundadır. Belgeyi uygulayabilme yetimiz, yetkinliğimiz yok diyor. Bu göz ardı ediliyor diyor. Bir arkadaşımız
2: biraz farklı.
1: Çok kültürlülük üzerine bir soru var. İsterseniz onu açayım ben. Bizim şimdi ben söyledim. Bizim master bölüm var burada. Çok kültürlülüğün çoğulculuğun yönetimi diye bölümün ismi. Bizim köpek yedi devreye.
0: Ne güzel.
1: Ee, Çoğulculuk, çok kültürlü, çoğulculuğun yönetimi, çok kültürlüğün yönetimi derken şunu söyleyeyim. Çoğulculuk sadece kültürel çoğulculuk manasında kullanılmıyor kavram. Yani kültürel ayrım, kültürel çoğulculuk olayın bir boyutu ama modern toplumları karakterize eden çok değişik diyeyim şeyler var. Ayrım çizgileri var. Yani kültür bunlardan bir tanesi. Cinsiyet de aynı zamanda böyle bir toplumsal ayrıştırmayı beraberinde getiren bir çizgi. Sosyal konum da böyle bir çizgi. İşte bedensel farklılıklar, engellilik durumu da yani çoluculuk kavramı bütün bu ayrımları yani sosyal eşitsizliğe kaynaklık, sosyal adaletsizliğe kaynaklık eden bu temel ayrımların hepsinin içinde, kendi içerisinde barındıran bir kavram. Yani çoluculuğun yönetilmesi, çoluculuğun yapılandırılması bizim bölümün, master bölümünün ana merkezi bu kültür manasında değil. Sadece kültür manasında değil. Kültür yani kültürel çoluculuk. Bu olayın bir boyutu işte cinsel adaletsizliğin eşitsizliğin de içinde alan yani bedensel e, e, farklardan kaynaklı sosyal adaletsizliğin engelliliklerin dışlanması bunu da içinde alan e, çok boyutlu bir çocuk anlayışı ve buna göre şekillenen bir eğitim değil. Evet Almanya'da. Şimdi bunlar bütün soruları kısa bir cevap vereyim. İki tane soru kaldı. Onu sonra sana vereceğim Murat sözü. Sosyologlar da çalışıyor mu Almanya'da sosyal hizmetler? Böyle bir şey var. Ben de belirli bir dönem sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştım. Kendim sosyal psikolog olmama rağmen. E, sosyal hizmet ihtiyacı, uzmanı ihtiyacı çok daha yüksek olduğu için e, mevcut e, sosyal hizmetleri uzmanında değişik alanlardaki insanlar da o, bazen o alanda çalışabiliyorlar. Not ortalaması denklik için gerekli mi? E, diploma denkliği için e, not ortalaması yani not döküm belgesi o tür belgeleri istiyorlar ama notun eğer e, lisans programını almışsanız, lisansı, kaç aldınız çok önemli değil sorunuzu tamamlayamadım ama öyle cevap vereyim. Almanya'da sosyal hizmetlerin gelişme açık yönleri nedir? Bütün yönleri gelişimi açıktır <gülüyor> Yani e, Ama a, ana şey, e, demin de bahsettiğimiz sosyal hizmetlerin sadece bir meslek olarak değil, bir, bir, bir akademik disiplin olarak tanımlanmasıdır. Bu e, ana konusudur e, sosyal hizmetlilerin e, e, kendini yani yerleşmesi, kökleşmesini sağlayacak master programlarında aslında ana hedefi işte doktor öğrencileri yetiştirip e, aslında kendi uzmanlarını e, kendi akademik disiplin içerisinde eğitirme, yetiştirmektir uzun çerçevede. Ancak bunu yaparsa e, kökleşebilir, daha da kökleşebilir diyeyim. Bütün soruları cevapladım
0: galiba. Hocam YouTube'dan bir soru var. YouTube'daki yayından, e, kendi üniversitelerindeki çocuk ve gençlik refahı sosyal hizmet lisans programı ile biraz da bahsettiniz ama sosyal hizmet çeşitliliğini şekillendirme yüksek lisans programının temel eğitim içerikleri nelerdir diye sormuş e, sosyal hizmet bir, an, da. bir daha okuyabilir misin? Tamam. Tabii Hı. ki. İki, e, çocuk ve gençlik refahı lisans programı ile e, sosyal hizmet çeşitliliği şekillendirme yüksek lisans programı. İki programın temel içerikleri hakkında bir soru gelmiş hocam.
1: Çoluculuğun şekillendirmesi diye bahsedilen master programı benim demin açmaya çalıştığım program. Ben çoluculuğun yönetilmesi diye çevirdim onu. Şekillendirilmesi de denebilir ona. Belki onu açmıştım. Yani o, o, o bölümüne cevap vermiştim. Birinci bölümüne cevap vereyim istersen. Bizde iki tane lisans programı var bizim üniversitede Bir normal sosyal hizmetleri bölümü. Bir de çocuk ve gençlik uzmanları yetiştiriyoruz. Bu da sosyal hizmetlerin aslında bir alanıdır. Sosyal hizmetlerin değişik alanları var. Değişik lisans programlarında böyle bir uzmanlık şeyi de vardır. Bu çocuk ve gençlik lisans programı nın da desterinin yarısı diğer dester diğer, sosyal hizmetleri bölümünün desteriyle aynıdır özdeştir. Diğer kalan yani yaklaşık olarak diğer kalan yarısı da e, bu uzmanlık alanına dair yani çocuk ve gençlik e, refahı eğitimi sorunları üzerine e, yoğunlaşır. E, çünkü çocuk ve gençler e, en temel e, ne diyeyim hizmet e, müşterileridir e, sosyal hizmetlerde. Diyeyim ya da bilmiyorum müşteri mi deniyor, müşavim deniyor, nasıl müracaatçı, ya da
0: mürajaatçi ya da danışan diyorlar hocam.
1: Müracaatçılarıdır diye. Evet. Aslında iki kavram da tam karşılamıyor çünkü evet. biz e, biz ne diyoruz biz e, adresat e, diyoruz tam o bu kavramlar üzerinde çevris üzerinde biraz düşünmek evet, lazım. Evet hizmet, i̇şte, hizmet,
0: güvene- hizmet yararlanıcısı servis user evet, diyorlar hocam. Evet, İngiltere'de evet, herhalde evet. daha yakın bizim e, söylediğiniz kavramasını söylediğiniz kavramı.
1: E, yeni bir soru geldi. Göten üstünde alınan dil yeterlilik belgesi. Evet, Göten üstü Almanya'nın e, devlet destekli e, şeyidir. Oradan alınan yeterlilik belgesi tabii ki geçerlidir. Yani o yeterlilik belgesi verme size dil düzeyini belirleyen bir belgesidir. Onun değişik şeyleri var. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Üniversitede okuyabilmeniz için B2 Investe etirebilmeniz için de C1 düzeyinde Almanca bilmeniz gerekir. Yani çalışmak için de
2: belki C1 bu düzeylerde olması gerekir Almanca. Almanya'da da sosyal hizmet anlamında alanında iş bulma alanı daha fazla gibi duruyor değil mi hocam? Ya baktığımızda tüm konuştuklarımızdan çıkardığımız sonuçta esasan bu. Bizim
1: okullardan mezun olanlar işsiz, yani çok kısa sürede iş buluyorlar diyeyim. Ama evet. Türkiye'den şimdi gelir, gelir, ona dair net bir şey söyleyemem. Çünkü denkleyin alması lazım, iş bulması lazım. Tabii ki bireyin yetkinliğine de bağlı. Herkes aynı derecede şey değildir yani. Yani, yani başvurunun kalitesi de önemlidir sanırım. Bir sürü şey oynayabilir orada. Bu
0: konuyla konu şey böldüm. Hani Sosyal Hizmet TV'de bizim yakın zamanda İstanbul'da okuyup Almanya'ya denklik almış, Almanya'dan denklik almış ömrünün bir podcast kaydı var. hani Merak edenler YouTube kanalından bizim Sosyal Hizmet TV'den bakabilirler. Onunla söyleştik. Hani o kısmın hakkında daha tecrübe. Yani sonuçta hocam Almanya'da olduğu için hani Türkiye'deki akreditasyon sürecinin ne kadar hani, geçti nasıl olduğunu tam kestiremeyebilir Yani. Süreç Türkiye gözüyle, oradaki gözü tabii yasalar vesaire açık, net. Ama belki orada daha farklı bir süreç vardır diye. Bunu da eklemek istedim. Hani merak edenler doyurucu bir yanıt alabilmek isterlerse oraya da bakabilirler.
1: Değilmiş. Şunu söyleyebilirim ama yani çalışma tabii ki önemli de belki ama akademik anlamda böyle eğitim almak. İsteyenleri şey yapmak isterim yani buradan yüreklerdirmek isterim burada destek de bulunabilir o konuda yani işte master ve doktora yani akademik anlamda çalışmak isteyen bu konuda ilgisi olan arkadaşları almaya ya yönelmeleri konusunda cesaretlendirmek isterim buralarda bu konuda sanırım şey de vardır yani olanak da yaratılabilecek umut sende bilirsin Almanya'nın böyle bir şeyi var.
0: Var. Burslar var hocam daha fazla. Yani projeler var, hani gidebiliyorlar. Yakın zamanda ülkeden çoğu akademisyen Almanya'ya gitti. Yani Onların desteklendiğini biliyoruz. Böyle bir şey var. Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Türk psikolog, sosyalist uzmanları aradıklarını e, duymuştum, doğru mudur e, denmiş. Bu biraz hocam kültürel duyarlılıktan mı kaynaklanıyor yani e, bu tercih? Bir de, onu, da, onu da sormuş olalım. Ee, yani sadece iş Türkçe bilmek mi? Hani e, çünkü benim Erasmus'tan ev arkadaşım e, Almanya'dan Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenmeye çalışmıştı. İşi davarat e, bulabilirim hani, e, motivasyonuyla. E, sadece dil bilmek midir bir göçmenlerle çalışanların o şeyde olması Yoksa bir kültürel duyarlılığın da arandığı bir şey midir bu?
1: Ya ben bunu çok sık duyuyorum. Yani hmm. e- psikolog ihtiyacı var yani Aslında burada yani tabii ki yani belli bir sadece değil değil bu. Bir bir bir, bir takım kültürel farklılıklardan belli bir rol oynuyor ama bu külturalist bir yaklaşım diyeyim ben aslında. Yani bunun yeniden üretilmesi, kültüralizmin ırçılığın yeniden üretilmesi gibi bir şey. sen Almanların da yaptığı bir şey. Sanki bir Türk sadece bir Türk evet. psikoloğa gidebilmiş gibi bir şey var. Saçma sapan bir bir kanı var. Bu Almanlarda da olan bir kanal. Aslında e, olaya biraz daha e, şey geriden bakarsan e, aslında yani psikolojik sorunlar, e, danışmanlık ya da terapi gerektiren psikolojik sorunların aslında e, kültürle şeyi yok direkt. E, tabii ki çok cüzi bir ayrım yapılabilir ama bunlar daha çok evrensel sorunlar. Yani. Evet. Bildiğimiz şeyler yani bir Alman'ın yaşadığı psikolojik sorunlarla bir Türk'ün yaşadığı psikolojik sorunlar aynı koşullar içerisinde çok farklı değildir birbirinden ama... Kültürel ırçı yaklaşımlar sanki böyle bir şey varmış gibi e, şey empoze ediyor. Tabii ki belli bir belli bir farklılık olabilir ama şimdi üçüncü kuşak dördüncü kuşak e, Türkiye kökenli insanlar Almanya'da büyümüş Almanya'da eğitim sistemi içerisinde yetişmiş. E, insanların bir Türk psikoloğa ihtiyacı olduğunu düşünmek e, aslında e, çok şey bir yaklaşım değil yani Türkiye'den gelen bir psikolog tabii ki yetkinliği varsa yapabilir ama e, ...bir psikolojik danışmanlık ya da tedavi... ...ama... ...bu Türk'lükle alakalı... ...bir durum değil diyeyim. Ağırlıkla, eğilim olarak. Bizim burada yavaş yavaş karanlık oluyor. Ben bir lambayı yakıp geri döneyim. Tamam hocam. Hadi hocam.
0: Murat'cığım, ...moderasyonda dağıttın. iyi sessiz dinle beni... Unutulmadım. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra konuşmayacağım. Hatta mikrofonu kapattım zaman. <gülüyor> Daha iyi yönetelim diye. Benim güzel arkadaşım. Doluyoruz evet, hocam. Toparlamamız lazım evet. Soruları aldık ama. Youtube'a bakayım başka soru var mı diye. Yavaş yavaş. Hocam. Yaklaşık bir saat 15 evet. dakikadır yayın yapıyoruz. Ortalama buçuk saate yakın yaparız diye düşünmüştük hocam. Ee, Sorular aşamasına da geldik. Ee, İsterseniz e, yavaş yavaş toparlayalım. Ee, evet. e, Murat ve ben birer soru sorma hakkımızı e, kullanalım. Kullanacak kısa i̇lk önce Murat'a vereyim. Çok soru soran, günün çok soru soran insanı olarak. <gülüyor> Ama gerçekten e, çok doyurucuydu. Yani çok keyif aldım. Yani, e, e, evet Murat, e, senden mi? Aslında
2: sanki hocam, şöyle kişi sabaha kadar gidecek gibi de bir şeyimiz oldu. <gülüyor> evet. Almanya-Türkiye karşılaştırmasına gerçekten çok ihtiyacımız var. Yani bizim de kendi altımıza bir kez Ben e, hocam çok belki uzayabilir bu e, nokta belki ama yine kısaca isteyeceğim. Açık öğretim e, olayı veya uzaktan eğitim ve sosyal eğitim almak mümkün mü Almanya'da? E, alındığı takdirde, bilgisayar alındığı takdirde böyle uzaktan eğitimle veya açık öğretimle Diplomada iş
1: bulunabiliyor mu? Yoksa biliyor mu? Almanya'da durum nedir? Bunu öğrenmek istedim. Benim bildiğim açık öğretimden sosyal hizmet eğitimi veren bir şey yok. Yani net bilmiyorum ama yok. Olma ihtimali de oldukça zayıf değil. Net bir bilgim olmadığı için. Çünkü sosyal hizmetler uygulamaya dayalı bir şey. bölüm yani Dışarıdan eğitimle Açık öğretim eğitimiyle e, o yetkinliği, demin bahsettiğimiz değişik alanlardaki yetkinlikleri e, e, aktarabilmek öğrencilere mümkün değil. Yok öyle bir şey, bildiğim kadarıyla yok. Yani varsa da şaşırdım, hibrit olabilir, yarı yarıya belki olabilir ama bütünüyle dışarıdan eğitim, sosyal hizmetlerinde mümkün değil. Şu anda bizim yani pandemi koşullarında e, uzaktan eğitim yapıyoruz ama bu tabii ki istisnai bir durum. Bunun getirdiği bir değişim olacak tabii. Yani evet. bunun getirdiği yani hibrit olacak. Yani karışık olacak bundan sonra eğitim. Bunun tartışmalarını yapıyoruz. Evet. Bizim şu anda öğrenimin yüzde yirmi beşini yani pandemiden önce yüzde yirmi beşini dijital ortamlarda yapma şeyimiz vardı. Olanağımız böyle bir şey bunu öngörüyordu. Bu değişecek gibi görünüyor. Yani bunu yarıya kadar çıkarabilme ihtimali var. Yani öğrenimin yarısını dijital ortamlarda yapma olanağı mecburiyeti değil, olanağı getirecek. Ama %50'si yüz eğitim olacak.
0: E, bu hocam, ben de o zaman onu sorayım. Covid-19 süreci değiştiriyor. Almanya'yı e, nasıl e, değiştirdi? Hani, e, bu eğitim açısından baktığınızda, dediğinizde bitişlerleşme'den dijital değişmeden bahsediyorsunuz. Yani Mürajaatçılar da ilişkiyi nasıl değiştirdi sizce sosyal hizmetleri nasıl değiştirdi Covid güncel olarak yani son soru hakkımın da burada kullanmak istiyorum. Evet
1: şimdi biz kısa süre önce e, e, sosyal hizmetlerde dijitalleşme e, e, alanında yeni bir profesörlük şeyi açtık kürsü açtık bu e, pandemi ile alakalı bir şey değildi. Yani pandemi tesadüfen denk geldi. Bu kürsüyü açarken ki süreçte ben de vardım. O yüzden biraz ilgilendim ne oluyor bu alanında diye. Bu sadece bizim üniversitede olan bir şey değildi. Son yıllarda bu alan yani dij- dijitalleşme, dijital sosyal hizmet, online sosyal hizmet konusu. Yani yaşadığımız bu toplumsal değişimle yani dijital kökenli toplumsal değişimin getirdiği bir yenilik, bir zorunluluk değil. Bu konuda ciddi bir şey yaşanıyor. Yani eğitimde de yaşanıyor ciddi bir yenilenme ve ayak uydurma süreci. Pratik alanlarda da yaşanıyor. Şimdiden buna çok böyle net sistematik bir cevap veremem ama onu gözlemliyorum yani öyle bir şeyi. Eğitimde ve sosyal hizmet uygulamalarında dijitalliğin online hizmetlerin kurgulanmasının çok ciddi bir... hız kazandığını, yavaş yavaş eğitimde de sistematik olarak ele alındığını, araştırmalar konusu olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani hocam biz mesela bir Erasmus programı çerçevesinde personel hareketleriyle farklı ülkelere gelebiliyorduk ama mesela şimdi sizi online olarak ağırlayabiliyoruz. Belki evet. uzun vadede online sertifika programları da belki ülke ülke arasında ya da farklı ülkeler arasında çok kültür ülkeli Programlarda uzun vadede geliştirilebilir. Hani internet bunu sağlıyor ama bir yandan da sanki sosyal hizmetin o uygulayıcı tarafını da köreltiyormuş gibi daha böyle tevrik bazlı bir şeymiş gibi geliyor. Ee, ne dersiniz? Böyle Çözüm şey... hibrit, hibrit kavramı Türkçe'de kullanılıyor mu? Var, var kullanılıyor hocam.
1: Evet. evet hocam. Çözüm hibrit şeyde olabilir. Yani sırf e, online ve uzaktan eğitim e, olmaz sosyal hizmetlerde. Mümkün değil. Başka alanlarda da belki biraz daha Sosyal hizmetler kadar olmasa bile mümkün ama hibrit olabilir. Yani diyelim ki 3 ay, yılın 3 ayında pratik uygulamalı merkezli bir eğitim olabilir. Orada yüz yüze eğitim. Onun dışındaki alanlarda bunun tabii bu öyle bir şey yarattı. Yani pandemi onun şeylerini yarattı. Bunlar süreç içerisinde kabul görecek diye düşünüyorum. Evet,
2: bizde de hocam benzer süreçler oldu. Aslında Türkiye de üniversitelerin e, derslerin belli bir kısmının ufaktan verilmesi yönünde bir e, uygulama ve karar sürecinin olduğundan bahsedebiliriz. Hocam izninizle e, bunun dışında süreniz çok az kaldığı için iki soru geldi az önce. Bunları evet. isterseniz bilmeyelim. Evet.
0: Herhalde Buket'in Bakalım. sorusunu yanıtladık ama Hanife'nin sorusu var. E, Türkiye'de Hocam, Türklere karşı olumsuz bir bakış açısı varmış gibi yansıtılıyor. Yani, e, ayrıca başörtülü biri olarak giyimimizden dolayı önyargılarla karşılaşabilir miyiz diye merak ediyorum bu konular hakkındaki fikirlerinizi.
1: Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Türklere karşı olumsuz bir etki, yani bunun adı ırççılıktır. Yani insanların etnik kökenlerinden dolayı onlara ayrımcılık yapmanın ismi. ...literatürde ırkçılık olarak geçer. Irkçılık modern toplumlarda yapısal bir sorundur. Yani bu sadece Türkleri ilgilendiren, Kürtleri ilgilendiren bir durum değildir. Modern toplumlarda yapısal bir ırkçılık söz konusudur. Bu Almanya'da böyledir. Almanya'da yani yapısal bir ırkçılık vardır. Bu Türkiye'de daha fazladır diye söyleyebiliriz. Yani bu etnik kökenlerinden, dini inançlarından değişik konularda insanlara yapılan ayrımcılık Türkiye'de de var. Yani bu farklı değildir. Yani Türkiye Kürt kökenli vatandaşlarımız Türkiye'de benzer sorunlarla karşı karşıyadırlar. Ama Almanya'daki şey şudur. Fark ben mesela bundan önceki süreçte Alman Federal Hükümeti'nin desteklediği bir projede Müslüman düşmanlığına karşı okullarda eğitimde kullanılacak şeyler geliştirdim diyeyim.
0: Materyaller. Yani
1: materyaller geliştirdim ve bu projeyi, bu araştırma ve geliştirme projesini federal hükümet 1 milyon euroluk bir bütçeyle destekledi. Yani bu ne demek? Bu Almanya devleti ırkçılığın bir soru olduğunu görüyor ve kabul ediyor. Devlet ve buna karşı politika geliştirmeye çalışıyor. Diyor ki tamam ırkçılık var, bu işin uzmanları var. Biz bu uzmanları devreye sokalım. Işçilikle doğru mücadele edelim. Mesela Almanya'da sadece bu bir örnek olarak vereyim. Başka bir örnek verebilirim. Şeyden internetten girirsiniz, bulabilirsiniz. 2018 yılında federal hükümet Işçiden karşı bir eylem planı yayınladı. Federal hükümet, devlet yani direkt ki şu anda Almanya'daki hükümetin şey yaptığını, yani konservatif sağ Nefazı eğilim hükümetin zaten. başta olduğunu biliyorsunuz. Bu konservatif olmak, sağ olmak çok önemli değil. Çünkü demokratik bir ülke olduğu için bu konudaki yaklaşımları farklı. Yani evet doğru etnik kökenlerinden, inançlarından dolayı toplumun belli bir kesme insanlara şey davranıyor, ayrımcı davranabiliyor, sorun davranabiliyor. Ama bu Bunların, bu insanların yaşam alanlarının e, kısıtlandığı manasına gelmiyor. E, tam tersine aynı zamanda bu insanlara destek veren, o insanları alan açmaya çalışan, belki e, başörtüsünden dolayı birileri ayrımcılık yaparken başka birileri de onlara pozitif ayrımcılık da yapabilirler diyeyim. Ama devlet politikası değil bu. Ayrım burada diye söyleyebiliriz. Yani em, hiçbir zaman e, sorumlu bir politikacının çıkıp e, televizyonda ırçı bir söylemde bulunmasıyla şey yapamazsınız, karşılaşmazsınız. Bunu yaparsa sorun olur diyeyim. Ama ırçılık var. Evet Müslümanlara karşı da, e, başörtülü insanlara karşı da
2: e, belli bir ayrımcılık var diye. Ama bu e, Türkiye'den Türkiye'deki
0: devlet politikasının olması, tabii burada e, sorunun kabul edilmesi, sorunun yok demiş gibi davranılmaması e, önemli bir dayanak noktası. Tabii bu herhalde ülkenin yaşadığı tecrübeler, olumsuz tecrübelerinde etkileri vardır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Hani, ne dersiniz ama? Son e...
1: evet. Şu olarak şunu söyleyeyim. Mesela bahsettik. mesela bu Almanya federal hükümetin bir, bir, sadece bir programının değişik böyle programları var. Bir programdan bahsedeyim. Bizim projenin içinde olduğu. Demokrasiyi yaşatalım diye bir federal hükümetin programı. Programın bütçesi şu anki bütçesi 500 milyon euro. Yani federal hükümet Müslüman düşmanlığına, siyahi insanlara karşı yapılan ırkçılığına, Yahudi kökenli inançta olan insanlara karşı yapılan antisemitizme bu alanlara bu alanlarla mücadele etmek için 500 milyon euro bütçe ayırmış. Bu, proje, bu alanlarda proje yapanları, üniversiteleri, sivil kuruluş toplumlarını destekliyor ve bununla mücadele ediyor. Bu sadece ve sadece bak bu alanlar içerisinde için ayrılmış. Bunun çok değişik versiyonları, çok değişik programlar da var. Ben sadece ondan bahsettim. Yani bir devletin Sorunun varlığını kabul etmesi ve buna karşı politika geliştirmesi farklı bir şey. Yani burada işte hak merkezli bir sosyal hizmet edimi, bir eylem bilimliği nasıl geliştirilebilir? Böyle bir çerçevede yapabilirsiniz. Bunun olmadığı bir yerde yani sosyal hizmetleri tanımına baştan ortaya koyduğumuz tanıma denk gelebilecek, o tanımın hayata geçirilmesini sağlayabilecek bir edim, Tabii ki oldukça zor. Onun için mücadele etmek gerekiyor. Biz burada çok fazla, yani biz de tabii ki mücadele ediyoruz ama o kadar sorunlu ve kısıtlı değil diyeyim. Bizim bir alanımız, hareket alanımız var. Bu da geçmiş mücadelelerden edinilmiş onlar tabii bunlar. Onu da söylemek lazım. Yani tarihsel olarak toplumsal hareketler üzerinde
2: edinilmiş bir haktır bu haklar. Can çok teşekkürler bu bizim için olayı anl- anl- anl- yani genel olarak hocam çok teşekkür ediyorum zamanımız e- olduğu için Bilsen. güzel bir söyleşi oldu çok verimli bir söyleşi oldu. katılımcılar da aynı fikirde. Güzel.
0: Çok Ee, çok teşekkürler tıklı. hocam ee, yani klasik bir soru cevap etkinliğinden daha böyle güzel bir sohbete dönüştürdüğümüz için de ayrıca Murat'a da buna, bu olanağı sağladığı için de teşekkürler katılımınız için de siz tanıdığınız için çok mutlu olduk ee, dinleyiciler de izleyiciler de bunu muhtemelen görecekler biz bu içeriği hem podcast hem youtube kanalında da yayınlamış oluruz bu, e, izninizde zaten şimdi youtube'da canlı yayında da, yayınlanıyor bitiminde e, orada da kalacak ee, bence çok dinleyenler, izleyenler için çok büyük bir fırsat oldu bu so- söyleşi parçası olduğunuz için bizimle birlikte söyleştiğiniz için çok teşekkürler diyeyim ben bende.
1: Ben de ikinize böyle bir e, olana yarattığınız için, e, meslektaşlarımızla böyle bir
2: içerisine girme olana yarattığınız için teşekkür ederim. Severek yaptım. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.